0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Прямой эфир «Комсомольской правды». Здесь пока Игорь Измайлов. Дмитрий Пучков, «Гоблин» к нам присоединяется удаленно. Дмитрий, приветствую.
2: Добрый день, да.
1: Надана Фредериксон прорывается сквозь вечернюю Москву. Тоже в скорости будет здесь. Пока ждем а, неделя. Что, вот, запомнил, что главного было на ваш... А... На ваш взгляд. На что обратили внимание? Чем возмутились? Вы
2: вопросы задавайте. Я только что из самолета вылез, прилетел в город Самару, ничего не соображаю. поэтому Лучше задавайте вопросы.
1: Вот вы самолетами вам... передвигаетесь, а Ксения Собчак а вот по-народному ногами ходит через границы. О -о -о. Да, О -о -о. да, Вот Может статься, что вернулась в Россию. Сообщили об этом, кстати, и РИА Новости само сообщила. Ссылка на очевидцев. Некие очевидцы самолично видели. Ну, а... Имеет право, наверное, да. А -а -а, Собчак или очевидцы? Мать, значит, сенатор Людмила Нарусова, она ничего не комментирует, как бы ничего внятно сказать не может. Она говорит, вы сенатору звоните, а что вы тут слухи, какие-то, разговоры? Значит, если У нее, знаете, традиционно, она говорит, если есть вопрос по моей работе, готова ответить. Обычно в этот момент кладет трубку. Так что вопрос по работе задать тоже не удается. Но что это может означать? Если она действительно здесь нами рады ли вы этому
2: я почему <с радоваться <с должен? но если она не совершала никаких преступных деяний в которых ее так сказать обвиняют там поначалу-то говорили все она там то подозреваемый проходит потом свидетелем дальше вообще все затихло но если она не ее не собираются здесь привлечь к уголовной ответственности то непонятно о чем она должна бояться а чем как тогда уехала так и приехала на всякий случай, что у нас, вон там, говорят, 700 тысяч уехало. Чего они уехали на всякий пожар? <свят> Тоже на
1: всякий случай. Но не у всех да. был не у всех были копии израильского паспорта в Телеграме
2: Ну, не обязательно израильский паспорт. И по-российскому можно. В Казахстан, в Узбекистан, в Армению, в Киргизию. Все прекрасно себя там чувствуют. Ну, да. Вот разбежались. Но если эти, которые там косят от мобилизации эти любители хорошей жизни, то гражданка Собчак, ну, если ни в чем не виновата, хочу, уехала, хочу, приехала, кто ее может там как-то остановить. Что касается мамы, ну, мамы у всех разные, у одних уборщицы, у других сенаторы, опять у нас свободное общество, кто чего добился в этой жизни, тот то и имеет Должна ли мама принимать участие в жизни дочери? Тоже странный вопрос. То есть, своих-то детей мы обихаживаем изо всех сил, как можно. Своих можем, детей а... не бро...
1: мы, мы, мы не бросаем.
2: Да-да, мама Собчак, видимо, не должна. Нет. Ну, есть у мамы деньги? но ну, я надеюсь, есть. Может ли мама своей дочери, тоже, по всей видимости, не бедная, нанять хороших адвокатов? И это, наверное, может. А хороший адвокат, если он займется неким уголовным делом, то он его, как это, знаете, любимый пример, как дятел залетевший в карточный домик. Раз, и все развалилось. Правильно ли это? Да, правильно. Надо нормально следственное мероприятие организовывать и фактуру нарабатывать конкретную, которую не сможет порушить ни один адвокат. Ну, а если не умеете, извольте бриться. Вот. Так что вернулось, ничего необычного нет. А
1: не будут говорить, как вам кажется, в народе, что а, ну вот, значит, отмазали?
2: Да на здоровье. Я как раз это и имею в виду, mm -hmm. про адвоката. Есть ли деньги? То есть, работа ну, адвоката, есть,
1: а у следствия своей работы.
2: Ну Задача адвоката выявить недостатки в работе следствия. Бывают ли в работе следствия недостатки? Сколько угодно. Вот, давайте посмотрим на ваше дело. Многие воспринимают адвокатов как профессиональных мерзавцев. Ну, среди них есть и такие, безусловно, как и среди любой другой категории населения. Но... Основная масса людей делом своим заняты. Если вы неправильно оформляете документы, если у вас тут нет каких-нибудь понятых, там, ну, самое примитивное, валится -то обычно на самом примитивном. А если адвокат квалифицированный, то с ним следствию придется не сладко. Не надо только нанимать всяких вот этих фейгиных И кто там этот, помните, замечательный персонаж, который Ефремова защищал, в кавычках, как его звали.
1: Помним, да, но как его звали уже, да. он вроде уже не адвокат, кстати.
2: Да, ну, прекрасный был да. персонаж. Как вот такого ухитрились подтянуть к серьезному делу? Вот это загадка.
1: А, ну, еще момент тогда, касательно сенатора упомянутого. Должны вот, ну, как там, кто за кого не в ответе. Значит, Ксения Собчак, публичное лицо, да, вот истории с паспортом. Должна бы что-то сказать по этому поводу. Надо бы нам как-то, может быть, что-то в каких-то регламентах прописать, что сенатор, ну, тем более, должен, значит, объясниться народом, или вот переставай быть сенатором, может быть, если ты не хочешь ничего комментировать.
2: Это какие-то очень серьезные законы. Во-первых. Надо доказать, что произошло нечто противоправное, вот, с одной стороны. Доказать, что что-то противоправное. Содеяли родственники близкие. Ну, тогда... Близкие
1: родственники гражданин Израиль, если это так. Это вот можно продолжать?
2: Хоть, да. хоть как. Да, ну, в общем, да. То да. есть, это если там... Я бы сказал, что начать надо с морально-этических аспектов. Вот. Может ли входить, так сказать, в правительство в органы власти человеку, у которого, например, два гражданства вот. есть или было. Я считаю, что такие комиссии безусловно нужны. Моральный облик у граждан. Тут вот недавно какая-то там комиссия заседала по блогерам, что блогер, который вещает на огромную детскую аудиторию, должен соответствовать высоким морально-этическим нормам. Я Блогеры. прослезился просто, да. Давайте вот начнем с каких-нибудь артистов, поэтов, писателей. Ну а потом вот присмотримся, может, к Думе. Там, вот. Как интересно было бы, да. Это было бы неплохо. но ну, а в целом, как? Если, повторюсь, никакой уголовщины нет, то непонятно, как привлекать-то. Есть... Я, я же когда-то в милиции служил. В милиции, когда тебя на службу берут, тебя всесторонне проверяют. составляя список родственников своих, близких». Мама, папа, брат, сестра, дедя, тети, двоюродные братья Да у Да, автобиография
1: целая. Да,
2: со стороны жены то же самое. Mm. И мы их всех проверим. И если среди них есть преступники, особенно по серьезным статьям, то никто тебя на службу не возьмет. Мы же не Америка, где в Конгрессе заседает один брат, такой по фамилии Белджер, а другой брат возглавляет преступный мир города Бостона, являясь там уголовным авторитетом у нас... Пока что, слава богу, не Америка подобного нет. И быть не должно. С подобным надо бороться. Вот
1: я я думал, он скажет, быть не может, а быть не должно. не не
2: Ну, для нас же это что, 30 лет. Соединенные Штаты, для нас главный ориентир, сияющий град на калме. Там все так благообразно и богообразно. Сам бог велел нам стремиться туда же. Оказалось, Нет.
1: Ну, кстати, вот по поводу Наросовой Собчак, что, что, что пришло в голову? С учетом всей той ситуации, в которой оказалась в нашей стране, специальная военная операция и многие изменения, вот вы вспомнили, что много народа уехало и так далее, и так далее. У нас же вот мы начали с вами в каком-то смысле с итогов, да. День народного единства состоялся, а сегодня 7 ноября, день Великой Октябрьской социалистической революции. Ну, думал спросить по поводу того, вот Собчак, вот она... Что больше нас объединяет, разъединяет, или как-то может статься, стоило сделать так, чтобы она пока не могла вернуться, или ну не знаю, вот какие рассуждения у вас по этому поводу есть в связи с этим праздником, как как, а, а как у вас четвертый прошло, отметили или сегодня может быть отмечают сегодняшний день?
2: Никак, ну четвертое число, оно как-то это 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 специально придуманный праздник для отвлечения внимания от 7 ноября в первую очередь. Нуждаемся ли мы в народном единстве? Безусловно, нуждаемся. Тут никаких споров нет. Да, народ должен промеж себя дружить. Но тут сразу возникают вопросы. Вот буквально вчера разглядывал картинку в Телеграме, картинка там, табличка из журнала Forbes, что из 100 самых богатых людей Российской Федерации, у 40 иностранное гражданство. Ну, я правильно понимаю, что мы с ними должны объединяться? Да? Как-то вот мне не очень. там С подданными Великобритании или гражданами США и Израиля у меня как-то не очень много общего. Это совершенно разные страны, которые, ну, как это говорили при советской власти, наиболее вероятные противники, а сейчас внезапно раскрылось, что это откровенные враги. Как, как объединяться-то, я не понимаю, если все деньги у этих людей, а я могу взять в руки автомат и идти за что-то воевать, это я за них воевать пойду? Не хотелось бы, хотелось бы за родную страну, вот как-то так. Ну, что касается 7 ноября, это самый главный наш советский праздник, в общем-то. Самое главное – наша революция, и с моей точки зрения, самое главное – достижение наших народов, объединенных под названием «российских». Теперь. Тогда были советские, российские. Без 7 ноября не было бы 1945 года. И без 7 ноября никаких космосов, ничего бы не было. Оно было. Это надо помнить. Предков надо чтить и уважать. Праздник следует отмечать. Вот а так. вот
1: следует. А у нас прям полминутки буквально еще остается. А изменилось к нему, на ваш взгляд, отношение и... Но отмечается он на каком-то хотя бы таком бытовом уровне, если не... Нет, Я...
2: отношение изменилось радикально, то есть 30 лет заливания антисоветских помоев в головы граждан, ну, они к известному результату привели, вот на Украину можно посмотреть. Это неправильно, это категорически неправильно. То, что мы делаем вещи в угоду нашим врагам.
1: Дмитрий пучков гоблин с нами удаленно. Здесь буквально несколько минут секунд новостей. Продолжим.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридриксон.
3: Так, всем добрый вечер. Смена состава игрового. С вами Надан Фридриксон и по-прежнему Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич. Да. Я извиняюсь. Добрый вечер. А вы да. где? В Самаре. А, то есть там эти кровать на заднем плане, обычно какие-то книжки, И, еще что-то. Не-не, ничего-ничего. отвлечься. Понятно. А что делать-то будете в Самаре?
2: Вещать в историческом обществе.
3: О, то есть просвещать людей.
2: Как надо историю в массы внедрять, да. Поделюсь собственным опытом.
3: Э, так, а если в трех словах, как надо сегодня в непростое турбулентное время преподавать еще более турбулентную историю прошлого?
2: Ну, не так, как на Украине, например, преподают. Результаты мы вот видим. У нас тоже не все хорошо с историей было на протяжении 30 лет. Знаете, это уже обсуждали, когда наши военнослужащие ходят по брошенным украинским школам подбирают учебники и, вытащив глаза, говорят, боже мой, посмотрите, что они здесь детям пишут.
3: Угу. Все время
2: хотелось сказать, вы наши учебники видели, там примерно то же самое, где Великая Отечественная война в три абзаца укладывается и, по-моему, в четыре академических часа. То есть в восемь уроков вся Отечественная война. Этого нашим детям достаточно. Как это, как это у вас там победобесие все уже давно прошло, что вы с этой войной и с победой носитесь. ну вот смотрите на Украину там не носится, вот результат. нам такое не надо, нам надо хорошо.
3: как там у вас это вы кого сейчас имели в виду в контексте победобесия так, как там у вас победобесие а у нас у нас а ты же думал может вы меня записали как-то в эти нет. А коли же мы про историю непростую, я так понимаю, вы с моим коллегой начали, но давайте подытожим. Да. Итак, я да. знаю, что 4 ноября для вас не праздник, вы это очень доступно говорили Ивану Панкину, я, я в курсе, я слежу. Ну,
2: как не праздник? Праздник. Государство назначило праздником, значит, это праздник. Красный день в календаре, выходной, Другой дело, я его так не воспринимаю. Да. Ну, я старенький, у меня свои тараканы, я вот, вот так. Дедушки можно из этой серии? Да.
3: Так, давайте вернемся к 7 ноября, потому что вы даже в беседе с Панкиным говорили, что эта дата для вас более значимая. Ну, кстати, да. вот я сегодня тоже об этом думала, ездила по городу, ну, в общем, честно говоря, если бы я не знала, что эта дата значимая, в голову бы не пришло никаких вообще да. опознавательных знаков. Как вы считаете, а в, в какой-то перспективе может Россия аукнуться, что подобные даты, включая 7 ноября, как бы негласно вымарываются?
2: Да, если оно уже аукается изо всех сил. То есть вот то, что происходит на Украине, это наглядный пример того, как, что бывает с народом, который забудет свою историю и отдаст свое историческое прошлое. В лапы своих потенциальных противников, условно так их назовем, будем откровенны, врагов. Кто это внедряет? Это все внедряют исключительно под контролем американцев и европейцев, которые непрерывно рассказывают, что вина Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, она ровно такая же, как вина Адольфа Гитлера. Адольф Гитлер преступник, да? Да, преступник, никто не сомневается. Ну, так и ваш Сталин точно такой же преступник. Что из этого дальше, какие выводы будут сделаны, что результаты войны достигнуты преступником, а значит, преступным путем. А о чем это говорит? И это говорит о том, что, например, границы Российской Федерации должны быть пересмотрены. Вы захватили незаконно, преступным путем территории, которые вам не принадлежат. Вы перекроили территории Польши, Белоруссии, Украины, Молдавии, Румынии, вы их перекроили, эти границы будут перепроложены, а при этом вы, ваше преступное государство, еще и убивало отважных дворцов за свободу, например, азиатских басмачей украинских бандеровцев, прибалтийских лесных братьев, это все были борцы с вашим преступным коммунизмом. А значит, вы должны всем им платить деньги. Денег у вас нет, да? Зато у вас есть ресурсы. Все ваши ресурсы будут у вас изъяты, взяты под внешнее управление, и к вам никакого отношения иметь больше не будут. Вы будете платить и Платить и каяться. Платить и каяться. Люди, которые поддерживают подобные телодвижения Запада внутри нашей страны, это национал-предатели. Это убийцы нашей страны. Их никакой истории подпускать нельзя на пушечный выстрел. Вообще категорически. Они проводники точки зрения Запада. Ну вот был там такой товарищ Солженицын, например, гражданин, так скажем. Работал на ЦРУ благополучно, а теперь это у нас национальный герой, мерзкие книжки, его дети в школе читают. Зачем вот этого вот, любителя власовцев, бандеровцев, а зачем дети это читают? Вы как детям объясняете, что убивать советских военнослужащих, это оказывается хорошо? Так объясните мне, а кто наши деды это были? Они родину защищали? Или было так, как говорит этот самый Солженицын? Объясните. Вы не сможете это объяснить. То есть, если вот это вот антисоветчина будет продолжаться, кто главный проводник антисоветчины? Запад. Почему? Потому что это идеологическое оружие в борьбе с нами. Если мы идем в этом, у Запада на поводу, мы что хотим-то? Вот стреляя себе из двух пистолетов в ноги, мы что хотим? Быстрее бегать? Мы вообще ходить не будем. Мы сдохнем вот этими вот усилиями. Мы просто сдохнем. И люди, которые все это к нам тащат, это очень нехорошие люди, крайне нехорошие. Вот этим, собственно, и надо заниматься в области российской исторической
3: науки. А что бы вы пожелали сегодня вот нашим слушателям, вот именно в дату 7 ноября?
2: 7 ноября ⁇ это великая русская... Социалистическая революция, когда человечество наконец-то смогло повернуться лицом к настоящей справедливости, к заботе о рабочих и крестьянах, без, повторюсь, без вас говорил, еще раз повторюсь, что без 17-го года... Никакой победы в сорок м у нас бы не было, никаких полетов в космос у нас бы не было, никаких достижений в области науки, искусства и всего остального, ничего бы не было, нас бы не было, это самое главное. Ну, надо ли нам это отмечать, я, я не знаю, как, наверное, не совсем не буду такое сравнение приводить, но народ, он все равно остается. Правительства меняются, идеологии меняются, а народ, он остается, и он неплохо помнит, кому и чем этот самый народ обязан. Да, конечно, вот как на Украине, там просто всем циркулем мозги переформатировали, потому что имеют гигантский опыт, столетия упражняясь на Южной Америке. Да, там всем мозги переформатировали. У нас не успели, просто физически не успели. Народу слишком много, страна огромная. Они не успели это сделать. Ну, раз не успели, не успели доломать экономику и ее восстанавливают. Не успели доломать армию и ее восстанавливают. Ну, не успели доломать идеологию и историю. И ее мы восстановим, я надеюсь.
3: Друзья мои, по-моему, прозвучало это прекрасно. А те, кто сегодня действительно, для кого праздник, 7 ноября, люди разные, да. Ну, те, кто относится к этому празднику, как Дмитрий Юрьевич, это пожелание было вам. Выпейте сейчас горячего чая, поднимите бокал. Ну и, собственно, отметьте эту дату. Давайте, коль мы сегодня. Да, я можно еще чуть-чуть
2: да, добавлю. Нам все время рассказывают, что российская история непрерывна. Она непрерывна. В ней нет никаких дыр на словах. А 73 года советской власти куда-то все время пропадают. А это, между прочим, этап самых величайших свершений в истории русского и всех остальных народов, которые населяли Советский Союз. Самые глобальные свершения произошли в этот исторический период. Ну, не нравится вам хорошо... Пусть не нравится, но факт это умолчать все равно нельзя. Это все равно вылезет наружу. Это, знаете, как с коммунистами получилось. У которых, ну как и всякая революция, вот, соверш... вот произошла революция, после нее обязательно будет гражданская война. Когда она закончится, придется перестрелять наиболее яростных революционеров, которых результаты революции не устраивают. Это так называемые репрессии. И... А давайте мы про это не будем говорить, сказали большевики. А давайте мы вот это вот все под ковер, под ковер заметем и говорить не будем. И получается, что вся страна знает, что подобные мероприятия проводились. А вы ничего не говорите. А потом прыг, вылезает какой-нибудь Солженицын с какой-то вообще совершенно ахиней. И вся страна, боже мой, вот как на самом деле было. Нет, на самом деле не так. А по общественному на сознанию нанесен такой удар оболванивающий, что на исправление нужны десятилетия вот этого шлака, который в головы залит. Правильно ли это? Нет, неправильно. У нас вот сейчас вот информация море разливанное. Давайте ей пользоваться, давайте позовем специалистов, давайте специалисты нам расскажут, кого репрессировали, за что репрессировали, какие были уголовные статьи. Кому стало жить хуже после революции, а самое главное, кому стало жить лучше. И тут вдруг отверзнутся бездны, а врать уже дальше не получится.
3: Я хотела, я, я хотела эту тему уже перенести на современность, но продолжим после паузы, сейчас только обозначу. По поводу того, как а, сегодня манипулируют информационным полем, используя старый вот, психологический страх людей, Да, нам не договаривают. Если в этот момент появляется какой-нибудь блогер с криком «Хоба!», сейчас я расскажу, как на самом деле, за ним идут. Конечно, это касается СВО, потому что самая такая да. животрепещая тема. А, я хотела с вами обсудить тему Херсон, Херсона, потому что вчера все эти Бега Херсон опять хоронили. Я вчера из инфопотока специально выпала, но мне позвонил коллега, который начал мне в трубку орать: Все, Херсон потеряли. Я говорю, Господи, я на маникюре, когда успели-то? Захожу, выясняю, что не потеряли. Сейчас подробно об этом поговорим. Сначала у нас пауза. Вернемся.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. То, что Россия не наносила такие удары, массированные по инфраструктуре, месяц-два назад, это
1: всего лишь наша добрая воля. При этом мы там, подчеркнули, что мы не бьем по жилым объектам, мы бьем э, только по инфраструктуре.
0: Никаких фейков, только проверенная информация. Война и мир.
3: Итак, мы снова с вами, мы продолжаем. Дмитрий Пучков на Даной Фредериксон. Перед тем, как поговорим про Херсон, прямо в рифму получилось, не могу не спросить. Тут, значит, новости с вами выходят, Дмитрий Юрьевич, вы в заголовке, так сказать. Вам не привыкать, а мне прям любопытно. В общем, заголовок следующий. Пучков предложил Эрнсту покинуть свой пост. Но это заголовок. Дальше, когда начинаешь читать, выясняется, что и в силу... вот того шквала критики, который идет на Эрнста, а Эрнст все уже всем доказал, то в принципе он может уже и уйти. Так вот я хочу понять: вы нас от Эрнста спасаете или Эрнста от нас?
2: Ну, назначениями Константина Эрнста и снятиями руковожу не я. То есть мне там вопросы задают, я излагаю собственное отношение. То есть когда-то давно Торщерн сделал отличные передачи "Мотодор", например, и потом канал «Великолепно». То есть это, ну, не сказать, что лучшее, но, наверное, лучшее, что в родной стране было. Надо ли ему уходить, я вообще без понятия не знаю. То есть я с выступлениями «Уберите этого, поставьте вот этого» не выступаю. Но вот эти граждане, которые такие заголовки пишут, это просто прелесть я там еще сказал про то что надо не в этот не в этот раз но тоже сказал про то что в армии надо служить два года и неплохо из армии солдатам ходить на войну вот тут фонтаны известной субстанции пробили небесную твердь Сам иди детей своих убей, там и понеслось, боже мой, то есть это все, я прям вижу, там все это сорганизовано, вот эти вот толпы набегающие, там, ну вот ты не должен вообще такой вещать, не должен, мы тебя любой фигней, вцепившись в любое слово, мы тебя просто информационно похороним, видно, люди стараются изо всех сил, да.
3: А как бы вы ответили людям, которые кричат, вот самые иди, вот что бы вы им сказали?
2: Я ходил, а что не так-то, я в армии служил, я не бегал, не косил, ну, честно, два да, отслужил.
3: Сейчас дело не о сейчас дело не про
2: Мне, во-первых, во 61 год, и таких, как я, туда тупо не берут, это раз. Во-вторых, я работаю в совершенно другой области и пользу приношу совершенно другую. Я боюсь, что вот от того, что я вещаю в сети, пользы сильно больше, чем от моей беготни с автоматом. Выполнять какие-то эти припадочные команды малолетних дебилов, ну-ка возьми автоматы, беги воевать, сейчас разбежались. Я, я не знаю, чем мне заниматься. До 61 года дожил, а ума не нажил. Нет, занимаюсь тем, чем считаю нужным.
3: А, и последний такой завершающий вопрос эту тему. А у вас все-таки к политике канала, который возглавляет Эрнст, действительно за время свой не было претензий? Потому что ну, многие критиковали какие-то моменты и считали, что Константин Львович как-то ну, не совсем прав.
2: Я бы, не, я бы сказал прямо наоборот. Там, например, вот есть Оля Скобеева это и канал. ее муж Женя Попов.
3: Дмитрий Юрьевич, это другой канал. Срочно отрезать! Вот, понимаете, видите, <с это другой канал. Мы говорим про Водчина Константина Львовича.
2: Там то же самое, то есть с моей точки другие ведущие просто, но ровно то же самое. То есть, у нас, когда у нас в интернетах поднимают дикий вой, что вся там информационная работа провалена, я все время спрашиваю, вы телевизор-то смотрите? По федеральным каналам все организовано как надо, и на Первом, и на РТР, оно везде примерно одинаковое. Там информационная подача, ну да, это государственные каналы, да, они, конечно, в специфической манере вещают, не так как дети в сети, но на мой взгляд, все нормально. Можно ли, можно ли делать лучше? Ну, наверное, можно, но я туда не вхож. Я в основном по государственным каналам, по, по всем. Я смотрю программу «Время», я смотрю «Вести», я вот это вот все вижу. Я все время все по всем каналам. Новости и некоторые ток-шоу смотрю. Вот. Все там нормально с освещением. И что не так, понять сложно. Огоньки всех Задрали с Аллой Борисовной, да, согласен. Но сейчас все разбежались, я думаю, огоньки станут несколько другие.
3: Как минимум не голубые. Особенно, что это слово сейчас вызывает своеобразную да. реакцию у некоторых депутатов Госдумы. Итак, Херсон. Как я уже говорила, вчера все в телеге, подчеркиваю, угу, дружно угу, хоронили угу. Херсон. Дальше выяснилось, что все не так плохо. Как вы считаете, вот эта продолжающаяся бесконечная истерика похоронить раньше, чем пациенту умрет, а подогреваема или уже наша да. патриотическая да. часть общества уже не может остановиться?
2: Да, конечно, подогреваемая, да. Поскольку, поскольку в интернете как раз с информационной борьбой у нас все плохо, то есть в моем понимании э, у нас стратегически все хорошо. То есть мы вот, вроде понимаем, что мы победим, не испытываем на этот счет никаких сомнений и уверенной, так сказать, поступью двигаемся. На Украине наоборот. Они ни про какую стратегию не говорят вообще ничего. Они все время говорят про мелкие тактические успехи. Погас свет, ничего, нам генераторы привезли. Нет керосина, ничего, у меня бочка в гараже стоит. Без света мы тут с сексом займемся, население увеличится, еще чего-то. И у них вот что не возьми, они вот какие-то мелкие поражения, они вот их все время превращают в победы. А на обывателя это вот срабатывает просто безупречно, потому что обыватель, ну, как бы это помягче сказать, не способен думать широко он вот на этих вот мелочах сразу вот на них клюет, ему это страшно нравится. Вот у нас Коношенков рассказал, этого мало, а что там у хохлов, побежал, побежал, там ему наговорили, и он уже, вырывая волосы с самых интимных мест, мечется кругами, вопит, визит, все пропало, что там пропало, ну что пропало, вы это... Все бросили, все отошли. Отошли мирные жители, и то не все. Вы, я, это не военный стратег. Может, там готовится адская ловушка совершенно для наступающих украинских войск. Может, их заманивают, предлагают так сказать, сосредоточиться. Здесь у нас тут слабо, у нас все плохо. Людей эвакуируют, потому что мы боимся этого жуткого украинского наступления, которое, безусловно, будет успешным. Мы бросим Херсон. Да, давайте вы нападете здесь. И когда они нападут? То, то им, например, из одной сопредельной республики. Как вдарят с севера. И получится вот так. Я не знаю. Мне из генерального штаба никто не докладывает. Но... Вот эти вот эти завывания и бег по кругу истерически ну, натурально утомляют. Хорошо, я понимаю, там на Украине население натурально свели с ума. Они уже ни, ни к какому логическому мышлению не способны. Вы-то зачем этому уподобляетесь, дорогие граждане? Вы-то что там какую-то дикую панику наводите? Вчера все носились с каким-то письмом от каких-то морских пехотинцев. Да. Что это, кто это написал ваше письмо? Расскажите, пожалуйста. Покажите мне этих людей. Раз. Почему военные пишут письмо губернатору? Он какое там это, руководство вооруженными силами осуществляет? Как письмо, написанное губернатору, оказалось в сети? С какой целью оно там оказалось? Кто пишет вот, точные цифры потерь? Сколько убитых, сколько раненых? Кто это пишет? Это действительно военнослужащие? Вообще-то это на войне военная тайна. И за это в уголовном порядке можно ответить. Дальше я не знаю. Я как это, я не такой военный, как морская пехота воюющая. Но это у вас потери за какой временной участок, за период? Это за день, за неделю, за месяц? Сколько вы там наступаете? То есть кто это уточняет? То есть с моей точки зрения совершенно. Четко, сразу понятно, что это людей разводят на очередную истерику. Кто это делает? Э -э люди, которые там действительно воюют? Может быть, это надо разбираться и следствие проводить. Не они, тоже надо следствие проводить. Или... Они, но раскручивают это совершенно другие, то есть если это написано губернатору, оно оказалось в сети, кто это в сеть засунул, через какие каналы это раскручивалось, вирусилось там и прочее, и прочее? кто истерику-то раздувал, зачем вы все это слушаете, зачем вы на это ведетесь, вам страшно, что людей убивают, ну я вас разочарую, военная служба, она про войну. Она не, не про сладкий сон в казарме и приятное времяпрепровождение в полях. Она про войну. На войне военные гибнут. Штурмовать укрепрайоны, вот такие, как там, без жертв, невозможно. Так не бывает. Перед этими людьми, я не знаю, там сняли шапки и поклонились, что там теперь нынче делать надо. Но... Там гибнут люди, гибнут сейчас и будут гибнуть дальше. Не надо из этого устраивать клоунаду какую-то идиотскую. Они сами это выбрали. Они за нас там воюют и помирают. Вот такие это люди.
3: А, тут еще... а
2: истерики вокруг этого устраивать не надо.
3: Есть еще одно маленькое, одно, которое, собственно, вчера, и не только вчера, вообще повысило градус. Просто история с этим письмом, ладно бы это циркулировало у неких блогеров, да, но проблема-то да. в том, что это письмо, как вы говорите, забросили в сеть и так далее некоторые известные военкоры. И вот это, вот понимаете, с большим опытом, что называется, не первый раз на войне, не первый год на службе, на службе я имею в виду, как военкорб, безусловно, тем не менее, через них. Вот я хочу понять, мы все-таки сами уже все дружно начинаем немножко съезжать по фазе, и нам уже помощь-то изменения нужна, но вот как, вот как с таким опытом?
2: Это плохо, такого быть не должно. Вот категорически быть не должно. Ну, сейчас мы после перерыва это подробно обсудим, я надеюсь.
3: Да, да, мы обязательно вернемся к этой теме, потому что она касается всех нас и нашего, скажем, эмоционального здоровья. Ну, естественно, плавно перейдем уже и на Соединенные Штаты, тем более завтра у них великая дата, 8 ноября. Я календарь перевернул, и наконец-то она наступила. Вернемся а госуслуги после... не предлагают вот. голосовать за сенатора. А жаль. Обидно. После рекламы вернемся.
0: Начинайте день с правильным настроем. Слушайте программу «Утренний Мардан" на радио Комсомольская правда. Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Ивано-Франковск, Сумма, Полтава, Кривой Рог. Слова звучат как музыка. Любимые советские города. Родные каждому, которые находятся под оккупацией. На Западе правильно услышали сигнал. Какие могли быть варианты? Что тут было, непонятно. Включайте радиоприемники каждое утро в 8 часов по московскому времени. Обращайте внимание на нюансы. Здесь нет ни одного случайного слова. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фредриксон.
3: Мы снова с вами, Надан Фредериксон, Дмитрий Пучков. Итак, разбираем тему с письмом от морпехов. Было, не было, уточним скоро, что называется. И закончили на том, что все-таки эту историю рассказывали в том числе в публичном доступе не какие-то блогеры, а очень опытные, профессиональные военкоры с именем, брендом и так далее. И отсюда, собственно, вопрос, где эта грань между донести правду и при этом не навредить.
2: Грань очень тонкая. Перед нами есть хорошие примеры. Например, агрессия Соединенных Штатов во Вьетнаме, куда американцы, а ну, как ни крути, это свободная страна, запускали свободную прессу. А свободная пресса в то время она резко отрицательно относилась к поступлению трупов американских солдат. За что они там гибнут, то есть им это не объяснить было, что это там война с коммунизмом и всякое такое. Воюете вы плохо, американских солдат убивают, и все это надо прекратить. И туда толпами ехали замечательные американские корреспонденты, которые, например, снимали совершенно замечательные, если вообще военные снимки можно так назвать, военные репортажи. Где все мы помним там, бегущую вьетнамскую девочку, которую обожгли напалмом. И масса других фотографий. И эти все вещи со страшной силой действовали на общественное сознание внутри Соединенных Штатов. И по словам американских военных, это журналисты прекратили войну потому что общественное мнение повернулось так, с помощью репортажей, фотографий, заметок и прочее, что продолжать ее просто было невозможно. Я обращаю ваше внимание, что американцы во Вьетнаме ни одной серьезной битвы не проиграли, а войну слили. Вот так вот получилось. Из этого они сделали глубокие выводы, и когда они там потихоньку начали нападать на всякие... Гренады, там еще куда-то в Южной Америке, я уж не помню. Тихо-тихо они нарабатывали опыт. И в девяносто первом году, во время Первой войны в Заливе, когда они там якобы Кувейт отбивали у Саддама Хусейна, пускали только тех, кого сертифицировал Пентагон. Все остальные мимо, до свидания сразу. Что вы там снимаете? Сначала покажите военным цензорам, а после этого оно пойдет в эфир, в печать еще куда-то там. Вся американская журналистика встала на дыбы. Эту войну тут же окрестили. Это самая лживая война за всю историю Соединенных Штатов. И что мы теперь видим? Гробовая тишина вообще. Вот что говорят, то и говорят. Вчера ветераны Вьетнама у них были убийцы детей. Это в первую очередь. Ты там только скажи, где что ты во Вьетнаме воевал. Тебе еще физиономию наплюют, там, потому что ты гад и убийца детей. А сейчас сижу в аэропорту города Лос-Анджелеса. Вдруг все вокруг встают и громовые аплодисменты. Все хлопают же такое. Это, оказывается, четверо солдат вышли из этих, из прилетающего коридора и идут, всем раскладываются хочется задать вопрос. Они перестали быть убийцами детей? Вот эти люди, которые там Багдады, Масулы, Белграды просто равняют бомбами с землей. Перестали быть убийцами детей? Нет. Просто вот так вот работают с общественным сознанием. Это сияющий град на холме. Как устроено у них? Надо ли нам делать то же самое? Я лично очень сильно сомневаюсь. Но люди, которые военные корреспонденты, но... Я некоторых знаю, это крайне серьезные профессионалы, и с головой у них все в порядке. Но, когда вылезают подобные вещи, вот как про этих морпехов, ну, пацаны, может это как-нибудь, не знаю, там, фитилек прикрутить, хотя бы сутки подождать, обсудить это промеж собой, например, правда, неправда, у всех есть выходы, зачем это сделано. Вы понимаете, что это в народные массы вносят? Там опять только... А -а -а, все пропало. Все, всех сдали, всех бросили на верную смерть. А вот этих вот, чьи фамилии названы, их вообще линчевать надо сразу и семьи в догонку, и детей. А я не знаю, как в анекдоте, ты погоди, еще ничего не доказано, ел и пала. А вы вот так вот пальцем тычете и говорите, обвиняя непонятно совершенно в чем. И на основании чего? Это лично вам передали это письмо? Или вам его накинули, чтобы вы его распространяли? Ну, выглядит именно так. Я не знаю. Надо быть крайне осторожным в подобных вещах. Крайне. И уж промеж собой это одно, а на широкие массы вещать, я считаю, категорически нельзя. Это, в первую очередь, подрывает доверие к самим военкорам. Так делать нельзя.
3: Завершая эту тему, Минобороны России опровергает заявления блогеров, они назвали их блогерами всех якобы от имени Морпехов из 155-й бригады а цитата высоких, бесполезных потерях в людях и технике в зоне СВО. Вообще тот факт, что здесь Минобороны, ну, так под общий знаменатель называют блогеры, ну, по-моему, тоже такой знак, что есть некое раздражение уже на подобные Безусловно. виды работы наших с вами коллег. Потому что блогер это роль ругательная сегодня, этим скорее обзываются, чем награждают. Да, 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 да. Будем за этим следить. Согласна. Давайте успеем... попробовать. Мы успеть обсудить Америку, потому что нельзя пропустить такой инфоповод. 8 ноября. Завтра результаты выборов в Конгресс. Голосование шло, в том числе по почте. Ваш прогноз. Демократы нарисуют себе победу, и Америка взбунтуется. Республиканцы победят, и Калифорния взбунтуется. Как будет?
2: Ну, я не это, я не мастер прогнозов, я люблю, как там толковые китайский крестьянин сидит на дереве и смотрит, как внизу дерутся тигры, Чё прогнозировать-то, мы же не это, у нас не тотализатор. Ну, судя по тому, что пишут сами американцы, ну, синенькие побеждают красненьких или, или наоборот злые Вы трамписты. Помните нашим
3: слушателям, кто там синенький, а кто там красненький.
2: Злые трамписты активно идут во власть и, скорее всего, захватят большинство в этом самом Конгрессе. Ну, вот по подсчетам, то, что там на картинках они рисуют. И картинка, политический расклад там серьезно поменяется. Но тут повторюсь еще раз. Как там в Библии дом, разделившийся внутри себя, не устоит. Для Соединенных Штатов это все очень и очень плохо. Когда исчезло, нет больше никакого единства внутри элиты, а значит, они не понимают внутри себя, что надо делать, куда бежать, за что хвататься. Одни давай это на Украине воевать, другие давай в Тайване, третьи бросаем все, давайте дома разбираться. Ну, ничего хорошего из этого не получится. Это как лебедь, рак и щука. То есть, изрядная картина демократии. Каждый тянет в свою сторону, один под воду, другой в небо, третий земле. Ничего хорошего из этого не получится. Вообще, Пучков... Мне их не жалко,
3: нет. Бычков, цитирующий <свят> Библию, понимаете, тут что-то где-то замерзло в этот момент.
2: <свят> как ее можно не знать, Ну, да, ну Меня когда-то в детстве привезли в Дрезденскую галерею. Это когда еще ГДР было. Но ходишь, смотришь, я вообще ничего не понимаю. Про что эти картины? Просто не понимаю. Дальше у меня появилось любимое произведение. так была когда-то такая рок-опера «Jesus Christ, суперстар. Yes. Про что, тоже непонятно. Поэтому я в армии ходил в солдатскую библиотеку, брал атеистические книжки типа «Забавная Библия», «Забавная Евангелие». Я из них выяснил, что, что там на самом деле происходило. Не было в Советском Союзе настоящих Библий и Евангелий. То есть были где-то там у верующих, но я не знал. Была у нас такая типография имени Ивана Федорова. Вот в ней Библии печатали. Но тамошние сотрудники рассказывали, что они напечатали там целый тираж, погрузили в лифт. И пока он ехал со второго на первый этаж, все исчезло. Было смешно.
3: Потрясающе. Но Библию было
2: не купить. А... Предлагали за 70 рублей у меня столько не было.
3: Ах, какая жалость!
2: А в дальнейшем пришлось изучить, потому что если ты в мировой культуре, ты хочешь хоть что-то понимать, будет любезен, надо знать. Ну, да.
3: С этим я даже не спорю. Вернемся к Америке. Республиканцы сейчас тиражируют тезис, что как только они захватят Конгресс по итогам выборов, военная помощь Украине будет сокращена. Не обещают, что полностью отрежут, но говорят про сокращение. И тут Джейк Салливан, советник по нас безопасности, акула, кулуар в Белого Дома, приезжает в Киев. Зеленский его награждает, все как обычно, обнимашки, целовашки. Вопрос в другом. Как вы считаете, с чем Джейк Салливан приезжал на самом деле, и что он мог бы говорить Зеленскому с учетом вот такой конъюнктуры?
2: Невозможно понять. Возможно... Успокаивал, похлопал по отекшей морде и сказал ему «до свидания». «Хотелось бы, чтобы держись, Вальдемар», – сказал Салливан. И убыл обратно. Ну что, он там уже эти старлинки им отключили, 1300 штук, говорят. отключили. Это Маск. Маск, который сначала этим пугал, ему там кричали «ну-ка, ну-ка, ну-ка, прекрати, давай-ка будешь дальше платить». А уже и не хочет платить. А он же как раз за противоположную сторону, которая против войны. Я думаю, там все это только будет нарастать. Ну и при этом это же сугубо популистские решения. Если я вот сейчас вылезу и скажу, ни капли, вот ни цента больше на Украину, только все на Америку, только все на наших. Да там количество голосов сразу до неба подскочит. Неважно, что при этом дальше буду спонсировать.
3: Переговоры вот. возможны, как считаете?
2: С американцами, да. Не с Украины. Нет. Ну, а с как бы де юре, да. с
3: Украины, де-факто, наверное, да, с американцами. Просто Сальва эту тему тоже пробрасывает.
2: Естественно, да. А куда деваться? -то? Ну, то есть, если они заговорили про переговоры, значит, на фронте все совсем плохо. Значит, наши действительно одерживают серьезные успехи.
3: Так нужны ли нам тогда переговоры?
2: Нет. Я считаю, что нет. Переговоры, повторюсь, это когда у противоположной стороны сломаны ноги, руки, разбита морда. Давай поговорим, да, давай. Что ты хочешь там прошепелявить? Нет, это нас не устраивает. Нас устраивает другое. Вот так.
3: Будем следить за этой темой. Дмитрий Пучков, Надан Фредериксон. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Пока.